0: Hola, bienvenidos a su programa CIPRE en Diálogo. Hoy tengo de nuevo el honor de estar en compañía con la licenciada Cintia Cirilo. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez y ambas somos psicólogas de CIPRE Psicología Preventiva. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar. Si ayer estu estuvieron con nosotros, que se los agradecemos. El día de hoy vamos a continuar hablando de adolescencia. ¿Y de qué tema vamos a hablar hoy, Cintia?
1: El día de hoy en particular vamos a hablar del temido tema para muchos papás, de por qué tengo que pelear con, con, con mi hijo adolescente para que ordene su cuarto. Como sí, les platicábamos un poco el día de ayer, estos son temas que surgen mucho en la consulta, en el trabajo con adolescentes, surgen mucho estas preguntas a través de redes sociales, hay miles de libros escritos y en particular... Hoy nos centramos en, en, en un libro que habla un poquito sobre esto y nos va acompañando a, a pensarlo y vamos incorporando sobre, eh, sobre todos estos temas también con lo que podemos compartirles de nuestra práctica clínica y de lo que hemos estado tomando desde otros desde otros espacios en donde nos hemos ido nutriendo como terapeutas. Entonces, ¿por qué tengo que pelear con mi hijo adolescente para que ordene su cuarto? Y ahí nos metemos en un tema, perdón que te interrumpa Nancy, en, en un tema en donde tiene que ver con que el cuarto es el espacio importantísimo y fundamental para el desarrollo del adolescente. ¿no?
0: Sí, solamente quería hacer la mención de manera previa, que justo ayer también les decíamos que, que varias de nuestras intervenciones, tanto en el día de ayer como hoy, son basadas en en trabajo previo que ha hecho Joseph Nobel Freud, que su libro, que por ahí también les dejé la nota este, el día de ayer, se llama Mi hijo adolescente, adiós a la infancia. Y justamente, bueno, pues quien lo quiera leer, eh, es un libro dirigido a, a padres, que nos sirve tanto a padres como a propiamente psicólogos, este, porque, porque va encaminado totalmente al, al plano emocional. Pero entonces, bueno, entrándole a este tema, este, primero me pone a pensar como que... Eh, claramente es una es una pregunta que nosotros quisimos aquí este, emplear, ¿no? El de ¿por qué me tengo que pelear? Y me quedo pensando primero en la, en la palabra pelear este, respecto de mi hijo adolescente. Ayer hablábamos de, de cómo dialogar eh, con nuestros hijos, y pues ahorita me quedo pensando si justamente esa es la palabra que, que a lo mejor sí es la primera que nos viene a la mente, como que ay, me la paso peleando, me la paso discutiendo con mi hijo para que haga las cosas, para que en este caso ordene el cuarto, que ahorita seguramente van a salir otros, otros ejemplos, pero me regresaría justamente a lo que hablábamos ayer, de, de pensar en eh, podríamos como primer momento eh, darnos oportunidad de cambiar. Eh, la palabra pelear por cómo dialogo, cómo comunico, cómo... Al ratito vamos a hablar también de la parte de negociar, pero cómo negocio con mi hijo este, respecto de toda, toda la vida que trae dentro de su cuarto y todo... El, en, cuando digo toda la vida, pienso justamente en el tema, en todo el desorden. Y pienso
1: justamente en que eh, con esto que hablas del cuarto y del desorden, y para poder entender y para, más bien para poder dialogar, primero necesitamos entender un poco, ¿no? Uh -huh. y, y en eso pudiéramos comenzar a, a partir de que el cuarto, el cuarto de los adolescentes y el cuarto, yo creo que de todas las personas, pero en particular en la adolescencia, es un uh -huh. espacio físico fundamental para que internamente el adolescente se pueda desarrollar. Pensemos en cuarto. Pensemos en el espacio privado, si es un adolescente, por ejemplo, que no tiene la posibilidad de tener un cuarto propio o sí. que comparte el cuarto con sus hermanos o que por las condiciones de la casa no puede tener únicamente su cuarto, busquemos o ubiquemos en el espacio privado que el adolescente tiene, donde duerme, donde guarda sus cosas, donde guarda su ropa, donde puede... Este, tener a lo mejor sus, sus cositas como un poco más privadas, hay adolescentes que no los tienen, pero es importante que el adolescente pueda tener estos espacios privados, ¿no? Y fíjense, Joseph Nobel habla un poco sobre cómo este espacio, el, creo que es algo que pudiéramos retomar de muchos otros psicoanalistas que lo escriben, pero lo dice de una manera muy didáctica, y dice es el primer espacio en donde el adolescente puede tener su espacio lo más cercano a la independencia como lo más cercano a ser un adulto,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, el, el, el cuarto y la forma en la que el adolescente va, va teniendo su cuarto tiene que ver con el poder empezar a independizarse de los padres, que a lo mejor algunos sabrán, algunos no, pero durante la adolescencia uno de los periodos más importantes, creo que tenemos otro programa de Ciprendía diálogo donde hablamos un poco de esto, es un periodo de transición entre la infancia y la adolescencia. Entonces, el cuarto... Entre y, la infancia y la adultez. La adultez, perdón, uh -huh. tienes razón. Entonces, el cuarto opera como un espacio en donde permite hacer el pasaje a la adultez. No nada más el cuarto en sí, o sea, es todo lo que se vive dentro del cuarto, incluyendo el desorden
0: del adolescente. ¿no? Cuando hablas de esto, Cintia, me, este, me hace justo ahorita clic recordar un caso este, en la clínica de hace ya algunos años, en donde estaba atendiendo a un chico que justo estaba en la pubertad y entrando a la adolescencia. Este, este chico era el del medio, digamos así, en la familia. Y lo traen a, a la consulta más bien por una situación eh, somática. Eh, pero fue siendo muy interesante que ya en el plano de, de estar viendo cuál es la dinámica familiar, cómo, qué son las cosas que están sucediendo. Este chico estaba... Era un momento bien interesante porque estaba entrando en la pubertad, estaba con cambios físicos, estaba con cambios hormonales, pero lo habían sacado del cuarto que de la habitación, pues, eh, que compartía de manera previa con el hermano mayor. Y el hermano mayor, pues sí, era más grande y entonces, justamente hablando de privacidad, necesitaba esa privacidad. Pero ahorita lo recuerdo y fue muy interesante porque nos fuimos dando cuenta trabajando con padres también de, uh -huh. de que él propiamente. Aún y que lo habían traído por algo eh, psicosomático, él propiamente eso psicosomático era parte, o podemos decirlo así, un síntoma de esta parte en donde dónde quedo yo y, y me hace mucho sentido pensarlo en que justa en cualquier otro momento, pero en esto que estamos hablando de que la habitación eh, es es un lugar donde se van apropiando, donde está el mundo interno donde van viendo cómo irse ordenando qué pasa cuando y yo sé que no siempre va a haber la opción de que haya como tal eh, un espacio súper personal ya en cada caso tendríamos que pensar en bueno cuáles son las limitaciones y cuáles son entonces también las opciones pero me hace recordar este caso en donde a final de cuentas sea, eh, puedo decir lo que se empezó a procesar dándole sí un espacio a este chico en donde no todo el mundo pasaba por ahí eh, cerraron un área y eso le funcionó muy bien o sea porque ya no era como el área común de todos sino él podía empezar a tener su espacio y bueno de ahí ya una serie de cosas en lo, en lo del cuerpo no pero me hace mucho sí. sentido pensar que acota un poco a esto que dice Nancy, de que el chico estaba manifestando
1: algunas cuestiones psicosomáticas para quienes no estén familiarizados con el concepto, uh -huh. tiene que ver a que hay algo que no se está pudiendo hablar o que a lo mejor este chico no podía, digamos, que digerir emocionalmente lo que estaba sucediendo y entonces no lo podía manifestar con palabras, sino que lo manifestaba con su cuerpo. A través del cuerpo, exacto. Y como sí. habla, qué bonita intervención en el sentido de poder Buscar que él tuviera un espacio privado aunque no fuera un cuarto como tal, sino sí. incluso un espacio aunque sea dividido por un biombo, por una cortina, por un lo que sea, que si físicamente no se puede, que simbólica o imaginariamente se pueda ubicar como que ese es un espacio de él. No. Claro, y claro, porque de cierta manera... El tener el cuarto, o el cuarto en general, ordenado o desordenado, implica tener un espacio independiente, implica poder tener una guarida, un espacio donde poderse resguardar ante todo el torbellino de emociones, de situaciones, de identificaciones, etcétera, que puede estar viviendo el adolescente en este tiempo y donde, de cierta manera, también el adolescente puede empezar a representar todas las cosas ahora sí que todo lo que tiene el adolescente en su cuarto tiene que ver con su mundo interno, ¿no? Exacto. Si está desordenado también tiene que ver con eso, pero hay ocasiones en las que yo escucho mucha alarma de los, de los papás, ¿no? Es que tiene el cuarto, nunca tiende su cama, significa que está deprimido, no necesariamente, ¿no? <risa> Pueden haber ahí indicadores, ahorita les explicamos que lo tenemos preparado para un poquito al final del, del video, pero... Eh, puede tener que ver pero no necesariamente o sea, sí puede estar hablando el caos del cuarto, del caos que puede estar teniendo por dentro, pero pensemos en que la adolescencia naturalmente es un caos entonces está bien, hay veces que está bien que el cuarto esté hecho un desastre Este, esto no lo decimos nada más nosotras le, le damos el, el crédito a la autoría a Joseph Nobel que también habla un poquito en relación a a esto, y que él dice que nosotros también coincidíamos cuando lo platicábamos y nos lo topamos en la consulta, cuando se dice, bueno, dale oportunidad que tengas su desorden. ¿Cómo? No puede ser posible que tenga el uh -huh. desorden. Bueno, hay que ir bordeando con ciertos límites, pero hasta cierto punto es importante que el adolescente pueda hacer y deshacer en su cuarto. Sí. Porque...
0: En, en este sentido, por ejemplo, una de las cosas que pasan mucho en la pubertad, en la adolescencia, en la adultez temprana o en la ya sea adultez temprana o adolescencia tardía, <ríe> creo que ahí se unen las dos, es por Ajá. ejemplo, eh, cómo está decorado el cuarto. Esta parte hablábamos, Cintia y yo, de manera previa, este en donde le contaba yo una anécdota de hecho personal, en donde me voy como a los 17 años de intercambio, tengo una hermana y compartimos habitación, regreso y la habitación está así, la pared principal tapizada, llena de sus cosas, de sus pósters de sus artistas, de su ETC, ella es un poco menor que yo, este, y para mí fue así de que o sea, después de, de no haber estado un año en esa habitación, regreso y fue una sensación de, ¿y dónde quedo yo? O sea, todo lo que estaba ahí representaba la adolescencia, digámoslo así, y el ruido interno, lo que trajera mi hermana, pero no yo. Entonces ahí estaba bien interesante cuando lo platicaba con Cintia, porque le decía, pues sí, es como todo esa en el adolescente en general, todo lo que está ahí puesto es como con lo que te vas identificando, con lo que te vas apropiando, con lo que te vas este, sintiendo bien, por ahí si me está escuchando mi hermana en algún momento le va a dar risa y se va a acordar de esto, pero... Se vuelve pero... a enojar por la segunda parte <ríe> a lo mejor, de la historia. Se vuelve a enojar porque un día llegué y quité muchas cosas, entonces bueno... No una hermana adolescente. Yo tan... No fui una hermana adolescente tan, tan agradable en, en ese momento. Vamos a decir es que
1: no, no se acordó poner esos
0: postres, no se acordó y tampoco se acordó quitarlo. No, pero entonces bueno, el, el ejemplo nos da para, para ver cómo realmente este. De, estoy hablando ahorita un poco como de la decoración, pero pero todo eso nos habla de, de cómo el adolescente se va apropiando de su espacio, a su manera, a su ritmo, y cómo en todo caso como, como padres o un adulto acompañante de un adolescente, hay que permitirlo, a final de cuentas es su espacio, él está viendo cómo, como decías tú, ir pasando de, de una niñez a ir poco a poco este, entrando en en un rol en donde se tiene que responsabilizar más de sí mismo. Uh -huh. Cuando hablamos de desorden, pues sí, en general lo primero que pensamos es cama extendida, montones de ropa, este, libros o lo que sea que le guste, juegos, todo eso. cama no extendida. Y ahí cuando dices vasos, por ejemplo, sí pensábamos en en que también claramente en esta, en esta transición a poder hacerse más responsable, tiene que haber límites, y hablábamos de que hay como líneas rojas, que serían este, la higiene y la seguridad. Es como, como padres, sí, ok, respeto, pero también metámonos en donde aquí no nada más vives tú, y tenemos que ver que en donde estás... este. Viviendo, pues nos implica en diferentes cosas a nosotros también. Entonces, ahorita entramos en ese tema de higiene y seguridad. Sí, que hasta cierto punto, o sea, hablamos en donde si no
1: tiene la cama tendida, no va a afectarlo ni a él ni a nadie, ¿no? Pero si tiene comida dentro de las colchas y eso puede provocar una plaga de cucarachos, ...que afecta a toda la familia... ...bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa... ...o sea, claro. ahí, ahí habría que... ...justamente hay que como establecer muy bien la línea divisoria... ...creo que como papás... ...como podernos poner a pensar también... ...hasta dónde esto me está incomodando a mí... ...porque yo quiero tener el control del cuarto de mi hijo... ...y yo quiero hacer las cosas de cierta manera... ...y en donde... ...si yo lo regaño o le pido... ...realmente no está corriendo ningún riesgo... ...sino que más bien yo no me aguanto la desesperación... ...y en qué otro momento digo, si sí le tengo que decir porque lleva todas las semanas sin bañarse ¿no? o porque... que ahí entra
0: la palabra que lo pensábamos tú y yo de autocuidado
1: exacto o sea, que creo que este tema también como, como padres o como adultos independientemente si sean... a veces hablamos de padres pero se me hace importante acotar que cuando nosotros nos referimos a padres también podemos estar hablando de figuras parentales. Eso quiere decir claro. que son figuras que representan el cuidador primario del adolescente, es decir, los principales cuidadores o la red de apoyo con el cual el adolescente empieza a interactuar y con el cual se está formando como persona. ¿no? Entonces, a veces también... Este, de cierta forma es una cuestión de uno poder renunciar a lo que a uno le, le molesta, pero otra parte es cómo yo le puedo donar o cómo lo puedo yo ir moldeando o ayudando a que él mismo se moldee más bien, para mm -hmm. que pueda ir aprendiendo y para que el cuarto le sirva como algo que le permite transitar hacia la independencia de nosotros adultos. ¿No? Sí. Y que eso es muy necesario para, para los padres, pero también para papás o para adultos puede ser muy complejo decir está creciendo y lo tengo que ayudar a que crezca y entonces mejor yo le hago la cama, mejor este, no lo está haciendo, entonces mejor yo me pongo a trapear el baño o el cuarto porque este, lo tiene hecho un marranero o algo así, y, y en ese caso ahí interrumpimos lo que el adolescente necesita hacer. ¿Que esto puede llevar peleas? Sí. ¿Que esto puede claro. llevar discusiones? Y esas peleas y esas discusiones, como lo hablábamos en el video anterior, es a veces necesario. No les estoy diciendo, yo lo estoy diciendo bien, padre, desde la comodidad de este lado, sin estarlo viviendo. Yo sé que es una cosa muy angustiante y muy pesada, pero en ocasiones también es, ¿no? es necesario para poder llegar a acuerdos y para poderlo dialogar.
0: Fíjate que es un tema que yo creo da para, para hablarlo en otro este, de nuestros episodios, pero de manera breve menciono. Eh, esta parte que dices tú de cómo muchas veces como padres vamos a querer en el hartazgo, en el ya incomodidad y todo, hacer las cosas por, por nuestro hijo adolescente, aquí se ve atravesada justamente, y Nobel también lo habla en su libro, y, y bueno, es bien conocido este, por autores previos, de hecho el propio padre de, de Nobel Freud, este, uh -huh. en que uno de los duelos en, en el adolescente es más bien el duelo que tiene el padre sobre que su hijo ya no es un niño, que está siendo adolescente. Y entonces el duelo también de dejar de ser un padre de un niño. Y, y lo retomo, te digo, lo podremos hablar más ampliamente en otro programa, pero lo retomo de manera breve porque ahí también está atravesado el, porque ya no me haces caso, como cuando eras niño. Porque ya no te claro. gustan las cosas que yo digo como cuando estabas de acuerdo porque eras más pequeño y es, y es parte de... parte qué contestas?
1: Antes no me contestabas porque a lo mejor nunca estuvo de acuerdo, pero ahorita ya se da cuenta que no estuvo de acuerdo. ¿Quién sabe?
0: Sí, Ajá. o a lo mejor sí estaba, Ajá. pero simplemente está viviendo una, un momento diferente en su vida, identificándose con otras áreas y todo. Entonces, bueno, claro. en esta parte justamente entra el tema de negociar, ¿no? Claro. Que, que es una de las como no es la solución a todo pero sí es una de las posibilidades como para, para poder tener mejores acuerdos, mejor diálogo con nuestro hijo y ahí ¿qué pensaríamos Cintia en, en esta posibilidad una, de negociar? Una parte es que el
1: cuarto comienza entonces a ser su espacio pero los espacios también implican como ciertas responsabilidades. ¿no? Claro. Y no es una responsabilidad como la escuela que tiene que hacer la tarea, es diferente, O sea, esta es una cosa en donde el propio adolescente se tiene que ir apropiando, entonces hay cosas en donde a través de la negociación como adultos pudiéramos ayudar a que el mismo adolescente se vaya haciendo cargo de eso no va a ser como yo quiero, o sea, no va a trapear como yo quiero, no va a tender la cama como yo quiero, no, me decía un adolescente ah, en alguna ocasión, es que hasta me dice cómo agarrar el trapeador, o sea, yo ya quiero hacerlo diferente, ¿no? Y un día llegó y quitó todo y ya, ¿no? Este, le pudo decir a la mamá, ya déjame, este, pero también es eso, hay veces que los adolescentes no nos dicen cómo uh -huh. se sienten, que es lo que platicábamos en el video anterior, no nos dicen qué es lo que están sintiendo, no nos dicen qué es lo que están pensando y, lo, y más bien lo actúan o hacen una rabieta. ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos ayudarles a negociar y a ver cómo podemos hacer un acuerdo en donde se respete lo que el adolescente quiere y necesita, pero también que hay, hay ocasiones en las que necesitamos hacer un límite. ¿no? y que necesitamos encontrar un punto medio por el bien de todos o sea, finalmente el cuarto es un espacio que sirve para dormir, que a veces sirve para hacer la tarea, que sirve como guarida que sirve para todo esto y que por eso entonces de cierta manera tiene que seguir sirviendo o sea si tienes la cama llena de ropa ya no sirve para dormir entonces este, ojo Llena, llena de ropa. O sea, hay veces que el adolescente puede tener cinco blusas o cinco camisetas en la cama y puede dormir perfectamente. Eso está bien. ¿no? Eso no le está afectando a él ni a la persona, a la, a la mamá o al papá. sí puede estarles ahí dando cortocircuito, pero quedarnos una pastillita de
0: paciencia para que no y recordar Y recordar la propia adolescencia, ¿no? O sea, claro. no, no es en vano que cuando tú y yo pensábamos en este programa salieron todas estas anécdotas de, de nuestra propia adolescencia que hace ratito pues les contaba una, ¿no? Entonces bien bien interesante como recordar también cómo la pasamos nosotros, qué implicó para nosotros, qué cambios tuvimos que hacer, cómo justamente nos tuvimos que ir responsabilizando, cómo hay cosas que seguimos como adultos y aceptémoslo haciendo eh, en respecto del este cierto desorden o desorden en nuestras áreas o en nuestra habitación y entonces ahí pues también como no, no lo pongo como una ni justificación ni aceptación pero no dejar de voltear a vernos como en este caso como padres de adolescentes, como de cómo lo vivimos que todavía en todo caso nos sigue a nosotros como como moviendo el tapete, y si nos damos cuenta que es algo todavía más profundo, pues también trabajarlo, no nada más dejarlo en el lado del adolescente. Claro, hay que hay que
1: voltear a ver qué parte de nosotros está ahí, ¿no? Uh -huh. En ese sentido sí si es importante poner límites, si el adolescente a veces no cede, es importante que nosotros velemos por su autocuidado, claro. o sea, por su salud, por su salud física y por su salud emocional. Este, pero también primero hay que intentar negociar y primero hay que intentar hablar, o sea, eso es importante, no llegar imponiendo, sino primero hay que buscar otras maneras, si ya no hay de otra, pedir asesoría y si no hay de otra, pues ya, pongo el límite tajante, ¿no? Pero una forma de negociar también tiene que ver con que el adolescente se pueda ir haciendo cargo y por otra parte, poderle ir empezando a donar ciertas responsabilidades, ¿no? Uh -huh. o sea, si yo mamá o papá me encargo de lavar la ropa y entonces el adolescente no tiene la ropa sucia en donde la tiene que poner, yo le puedo decir, es que ya no te la voy a lavar, ¿no? La uh -huh. necesito que me la pongas aquí o no la voy a lavar, ¿no? Y okay. es completamente válido porque de cierta manera el adolescente necesita saber que no todo es él, ¿no? Uh -huh. que necesita pensar en otros, pero... Lo recomendable es hacerlo de una manera cálida, de una manera en donde le quede claro al adolescente que esto lo hacemos por su cuidado y porque es una responsabilidad compartida entre la familia, ¿no? Uh -huh. Que si él no se siente cómodo poniéndole ahí, pues a lo mejor le enseñamos y que lave su ropa, ¿no? Claro. Y se va haciendo cargo. No, es que no quiere cenar a la hora en la que le digo que vaya a cenar. Bueno, pues a lo mejor hay que enseñarle para que él se haga de cenar a la hora en la que él le dé hambre, ¿no? Este, no es que solamente está comiendo, bueno, pues hay que hablar con él sobre la importancia del autocuidado y de todas estas cosas, ¿no? Pero hay que, como pienso, hay que darle la, la vuelta al engrane en ciertas ocasiones y buscar justamente la negociación, o sea, darle lugar y que el adolescente sienta que nos tomamos en cuenta lo que piensa, que tomamos en cuenta lo que cree, que nos damos el tiempo para preguntarle y que uno como adulto puede renunciar un poco a nuestras expectativas y tomamos en cuenta la de, y podemos llegar a un punto en común, es algo que puede ser muy valioso y que incluso puede ser un aprendizaje de vida para otros momentos, ¿no? claro el decir, bueno, hay ocasiones, ni yo tengo que... Eh, someterme por así decirle a los deseos y mandatos de esos, de esos adultos <risa> y tampoco todo se puede hacer como yo quiero, o sea necesitamos un, un acuerdo en conjunto por la salud mental de toda la familia
0: ¿no? bien. pero pues para muy, ello hay
1: que darle cierta libertad
0: Muy bien, pues yo creo eh, la idea siempre de estos programas va a ser el que nos acompañen pero también el que puedan justamente ustedes Reflexionar y puedan irse con dudas, puedan irse con preguntas, puedan ponerse a, si es así el caso, a platicar justamente con su pareja, con quien comparten la vida este, y responsabilidad también de este, de este adolescente. Y, y siempre, bueno, acá en, en sí, como en sí en Diálogo, como siempre se los decimos, estamos. Eh, con las puertas abiertas, en este caso las redes sociales abiertas para, para escucharlos, para leer sus comentarios, para saber qué intereses traen y nosotros por ahí preparar un tema que tenga que ver. Entonces, bueno, Cintia, dejemos, dejemos por acá por, y estoy viendo que nos estás diciendo próximamente de qué vamos a hablar
1: y el siguiente, vamos a seguir compartiendo sobre el temas de la adolescencia por favor, si alguien tiene alguna duda acérquense a nosotros, escríbanos y nosotros con mucho gusto vamos a tomar sus preguntas para tratarlas de, de responder durante los programas eh, les recordamos que nos vean en nuestro canal de YouTube, aquí a través de Facebook, en 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 Instagram en Spotify entonces vamos a hablar el siguiente programa sobre por qué mi hijo adolescente le hace más caso a sus amigos que a mí vamos a hablar sobre todo este tema de la relación con pares y la relación con, con pares es decir sus amigos y la relación con los padres entonces no se lo pierdan platíquenos sus dudas denos retroalimentación y los estamos escuchando un gusto estar compartiendo este espacio contigo Nancy y nos vemos pronto Igualmente, nos vemos pronto. Bye, bye. En Cipre Psicología Preventiva puedes encontrar terapia presencial y en línea desde el enfoque psicoanalítico. Puedes hacer una cita llamando al 01800MENTE o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE Psicología Preventiva en diálogo en nuestro podcast de Spotify.